0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть 3, Глава 21. первая. Эта звукозапись Лебривокс является общественным достоянием. Райский пришел домой злой, не ужинал, не пошутил с Марфенькой, не подразнил бабушку и ушел к себе. И на другой день он сошел такой же мрачный и недовольный. Погода была еще мрачнее, шел мелкий непрерывный дождь, Небо покрыто было не тучами, а каким-то паром. На окрестности лежал туман. Вера была тоже не весела. Она закутана была в большой платок, и на вопрос бабушки, что с ней, отвечала, что у ней был ночью озноб. Посыпались расспросы, упреки, что не разбудило, предложение напиться липового цвета и поставить горчишники. Вера решительно отказалась, сказав, что чувствует себя теперь совсем здоровую. Все трое сидели молча, зевали или перекидывались изредка вопросом и ответом. — Вы были тоже на острове? — спросила Вера Райского. — Да. Ты почем знаешь? Я слышала, как Егор жаловался кому-то на дворе, что платье все в глине, да в тине у вас, на силу отчистил. — Должно быть, на острове был, — говорил он. — Ты все слышишь, — заметил он. Я был не один, Марк был, еще жена Козлова. — Вот нашел, с кем гулять. У ней есть провожатый, — сказала бабушка. — Месье Шарль. И он был. Опять замолчали и уже собирались разойтись, как вдруг явилась Марфинка. — Ах, бабушка, как я испугалась. Страшный сон видела, — сказала она, еще не поздоровавшись. — Как бы не забыть, какой такой, расскажи. Что это ты бледна сегодня? — Рассказывай скорей, говорил Райский. — Давайте сны рассказывать, кто какой видел. И я вспомнил свой сон странный такой. Начинай, Марфенька. Сегодня скука, слякоть. Хоть сказки давайте рассказывать. — Сейчас, сейчас, погодите. Через пять минут придет Николай Андреевич. Я при нем расскажу. — Уж и через пять минут, — сказала бабушка. — Почем ты знаешь? Дожидайся, он еще спит. — Нет, приедет. Я ему велела. — кокетливо возразила Марфенька. — Нинчик крестит девочку в деревне у Фомы. Я обещала прийти... А он меня проводит. — Так ты для деревянских крестин новое борежевое платье надела, да еще в эдакий дождь. Кто тебя пустит? Скинь, сударыня. — Скину, бабушка. Я надела только примерить. — Ведь уж примеривали. — Оставьте ее, бабушка. Она жениху хочет показаться в новом платье. Марфенька покраснела. — Вот вы какие! Я совсем не для того. С досадой сказала она, что угадали. — Пойду сейчас скину. Райский удержал ее за руку, она вырвалась и только отворила дверь, как навстречу ей явился Викентьев и распростер руки, чтобы не пустить ее. «Идите скорее, зачем опоздали?» — говорила она, краснея от радости и отбиваясь, когда он хотел непременно поцеловать у ней руку. «Что это у вас за привычка целовать в ладонь?» — заметила она, отнимая у него руки. «Всю руку изломаете. Ладонь такая тепленькая у вас, душистая. Позвольте, пойдите прочь». Вы еще с бабушкой не поздоровались. Он поцеловал у бабушки руку, потом комически распланился с Райским и с Верой. «Рассказывайте, что видели во сне», сказал ему Райский. «Скорее, скорее». «Нет, я прежде расскажу», перебила марфинка «Ах, нет, позвольте, я видел отличный сон», торопился сказать Викентьев. «Будто я...» «Нет, дайте мне рассказать», говорила марфинка «Позвольте, Марфа Васильевна, а то забуду», селился он переговорить ее. «Ей-богу! «Я было и забыл совсем, будто я иду». Она зажала ему рот рукой. «По порядку, по порядку», — командовал Райский. «Слово за Марфенькой. Марфа Васильевна, извольте». «Я будто, бабушка...» «Послушай, Верочка, какой сон!» «Слушайте, говорят вам, Николай Андреевич, что вы не посидите?» «На дворе будто ночь лунная, светлая. Так пахнет цветами, птицы поют. Ночью», — сказал Викентьев, — «соловьи все ночью поют». Заметила бабушка, взглянув на них обоих. Марфенька покраснела. «Вот, теперь сбили с толку, я ей не стану рассказывать». «Нет-нет, говори, говорите», — сказали все, кроме Веры. «Ну вот, птицы? Птицы не поют ночью». «Опять вы, Николай Андреевич, не стану вам говорят. А вот он ночью, бабушка», — живо заговорила она, указывая на Викентьева. «Храпит. Ты почем знаешь?» Марина сказывала. «Она от Семена слышала?» «Это от золотухи». «Надо пить оверенную траву», – заметила Татьяна Марковна. «Я боюсь, кто храпит. Если б знала прежде, так бы…» Она вдруг замолчала. «Что ж ты остановилась?» – спросил Райский. «Можно свадьбу расстроить. В самом деле, если он тебе будет мешать спать по ночам…» Марфенька покраснела, как вишня, и бросилась вон. «Полна тебе, Борюшка! Видишь, она договорилась до чего, да и сама не рада…» Викентьев догнал Марфеньку и привел назад. Я буду на ночной сватой затыкать Марфа Васильевна, сказал он. Марфеньку усадили и заставили рассказывать сон. Вот будто я тихонько вошла в графский дом, начала она, прямо в галерею, где там статуи стоят. Вошла я и притаилась, и смотрю, как месяц освещал их все. А я стою в темном углу, меня не видать, а я их всех вижу только я стою не дышу все смотрю на них все переглядела и геркулеса с палицей и диану и потом венеру и еще эту с совой минерву и старика которого змеи сжимают как бишь его зовут только вдруг марфенька сделала испуганное лицо и оглядывалась по сторонам и теперь даже страшно так живо представилось. ну что вдруг спросила бабушка Страшно, бабушка, вдруг будто статуи начали шевелиться. Сначала одна тихо-тихо повернула голову и посмотрела на другую, а та тоже тихо разогнула и не спеша протянула к ней руку, это Диана с Минервой. Потом медленно приподнялась Венера и, не шагая, какой ужас, подвинулась, как мертвец, плавно к Марсу в каске. Потом змеи, как живые, поползли около старика. Он перегнул голову назад. У него лицо стали дергать судороги, как у живого. Я думала, сейчас закричит. И другие все плавно стали двигаться друг к другу. Некоторые подошли к окну и смотрели на месяц. Глаза у всех каменные, зрачков нет. Ух! Она вздрогнула. — Да, это поэтический сон, я его запишу, — сказал Райский. — Побежали дети в разные стороны, — продолжала Марфенька, и все тихо, не перебирая ногами. Статуи как будто советовались друг с другом, наклоняли головы, шептались. Нимфы взялись за руки и кружились, глядя на месяц. Я вся тряслась от страха. Сова встрепенулась крыльями и носом почесала себе грудь. Марс — Обнял Венеру, она положила ему голову на плечо, они стояли, все другие ходили и сидели группами. Только Геркулес не двигался. Вдруг и он поднял голову, потом начал тихо выпрямляться, плавно подниматься с своего места, большой такой, до потолка. Он обвел всех глазами, потом взглянул в мой угол и вдруг задрожал, весь выпрямился, поднял руку, все... В один раз взглянули туда же, на меня. На минуту остолбенели, потом все кучей бросились прямо ко мне. — Ну, что же вы, Марфа Васильевна? — спросил Викентьев. — Я как закричу, ну, ну и проснулась. из полчаса все тряслась. Хотела кликнуть видосью, да боялась пошевелиться. Так до утра и не спала. Уж пробила семь, как я заснула. — Прелесть сон, Марфенька сказал райский какой грациозный поэтический. ты ничего не прибавила ах братец да где же мне все это выдумать я так все вижу и теперь что нарисовала бы если бы умела надо морковного соку выпить заметила бабушка это кровь очищает ну теперь позвольте мне начал викентьев торопливо я будто иду по горе к собору а навстречу мне будто нил андреевич на четвереньках Голый, — Полно тебе! Что это, сударь, при невесте? — остановила его Татьяна Марковна. — Ей-богу, правда! — Это нехорошо, не к добру. — Говорите, говорите! — одобрял райский. — А верхом на нем будто Полина Карповна. Тоже перестанешь ли молоть? — сказала Татьяна Марковна, едва удерживаясь от смеху. — Сейчас кончу. Сзади будто Марк Иванович погоняет Тычкова поленом. А впереди Опенкин со свечой и музыка. Все захохотали. «Все сочинил бабушка, сейчас сочинил, не верьте ему», сказала Марфенька. «Ей-богу, нет! И все, будто заведи меня, бросились, как ваши статуи, ко мне. Я от них кричал, кричал. Даже Семен пришел будить меня. Ей-богу, правда, спросите Семена. «Ну, тебе, батюшка, уже на ночь дам ревеню или постного масла с серой. У тебя глисты должно быть, и ужинать не надо. Я напомню уже бабушке, вот вам, — сказала Марфенька Викентьеву. — Ну, Вера, расскажи свой сон, твоя очередь, — обратился Раськи к Вере. — Что такое я видела? — старалась она припомнить. — Да, молнию, гром гремел, и, кажется, всякий удар падал в одно место. — Какая страсть! — сказала Марфенька. — Я бы закричала. Я была где-то на берегу продолжала вера у моря передо мной какой-то мост в море я побежала по мосту добежала до половины смотрю другой половины нет ее унесла буря все спросил райский все и этот сон хорош и тут поэзия я не вижу обыкновенно снов и забываю их сказала она а сегодня у меня была зноб вот вам и поэзия — Да ведь все дело в ознобе и жаре, худо, когда ни того, ни другого нет. — А вы, братец, теперь вам говорить, — напомнила ему Марфенька. — Вообразите, я всю ночь летал. — Как летали? — Так, будто крылья явились. — Это бывает к росту, — сказала бабушка. — Кажется, тебе уж не кстати бы. — Я сначала попробовал полететь по комнате, — продолжал он. — Отлично. Вы все сидите в зале, на стульях, а я, как муха, под потолок залетел. «Вы на меня кричать, пуще всех бабушка!» Она даже велела Якову ткнуть меня половой щеткой. Но я пробил головой окно, вылетел и взвелся над рощей. Какая прелесть! Какое новое чудесное ощущение! Сердце бьется, кровь замирает, глаза видят далеко. Я то поднимусь, то опущусь, и когда однажды поднялся очень высоко... «Вдруг вижу, из-за куста в меня целится из ружья Марк!» «Этот всем снится! Вот сокровище далось! Как пугало!» Сказала Татьяна Марковна. «Я его вчера видел с ружьем на острове, он и приснился. Я ему стал кричать изо всей мочи во сне», продолжал Райский. «А он будто не слышит, все целится. Наконец...» «Ну, братец, ах, это интересно!» «Ну, я и проснулся». «Только!» — Ах, как жаль, — сказала Марфенька, — а тебе хотелось, чтобы он меня застрелил? — Чего доброго, от него станется и наяву, — ворчала бабушка. — А что, он отдал тебе восемьдесят рублей? — Нет, бабушка, я и не спрашивал. Все вы мало Богу молитесь, ложась спать, — сказала она, — вот что. А как погляжу, так всем надо горькой соли дать, чтоб чепуха не лезла в голову. «А вы, бабушка, видели какой-нибудь сон? Расскажите. Теперь ваша очередь», — обратился к ней Ральский. «Стану я пустяки болтать. Расскажите, бабушка», — пристала и Марфинка. «Бабушка, позвольте, я расскажу за вас, что вы видели», — вызвался Викентьев. «А ты почем знаешь бабушкины сны? Я угадаю». «Ну, угадывай». «Вам снилось?» — начал он. «Что мужики отвезли хлеб на базар, продали и пробили деньги. Это во-первых». Все засмеялись. «Какой отгадчик!» — сказала бабушка. Во-вторых, что Яков, Егор, Прохор и Мотька, пьяные, забрались на сеновал, закурили трубки и наделали пожар. «Типун тебе, право, болтун этакий, поди я уши надеру». В-третьих, что все девки и бабы в один вечер съели все варенье, яблоки, растаскали сахар, кофе. Опять смех. Что Савелий до смерти убил Марину. Хол, на тебя говорят, — унимала сердито Татьяна Марковна. — И, наконец, — торопливо досказывал он так, что на зубах вскочил пузырь, — что земская полиция в деревне велела делать мостовую и тротуары, а в доме поставила роту солдат. — Вот я же тебя, яша тебя! На, на, на! — говорила бабушка, встав с места и поймав Викентьева за ухо. — А еще жених! Болтает вздор какой! — А, ловко, мастерски подобрал, — поощрял Райский. Марфенька смеялась до слез и даже Вера улыбалась. Бабушка села опять. — Это вам только лезет в голову такая бестолочь, — сказала она. — Видите же и вы какие-нибудь сны, бабушка, — заметил Райский. — Вижу, да не такие безобразные и страшные, как вы все. — Ну, что, например, видели сегодня? — бабушка стала припоминать. — Видела что-то, постойте, да, поле видела, на нем будто лежит снег. — А еще? — спросил Райский. — А на снегу щепка. — И все? — Чего же еще? — И, слава богу, кричать и метаться не нужно. Конец двадцать первой главы третьей части.